0: Mikä on sinun aarteesi, jota sinä vaalit? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Minun nimeni on Iida ja... Tervehdin sinua nyt kansanlähetysopistolta. Luen kanssasi Sakarjan kirjaa ja tänään luen täältä toisesta luvusta jakeet 12 ja 13. Herra Sebaot on oman kunniansa tähden lähettänyt minut niiden kansojen luo, jotka ovat ryöstäneet teitä. Hän sanoo niille näin, joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni. Minä kohotan kateni noita kansoja vastaan ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi. Silloin te tiedätte, että Herra sevaut on minut lähettänyt. Muilta pikkuprofeetoilta tuttu tuomion pasuuna alkaa nyt soida. Aiempi pohjustus ja Jumalan hyvän suunnitelman paljastus saa lisäpontta. Herra oikein jyrähtää nyt oman näkemyksensä omasta kansastaan ja sen kaltoinkohtelusta. Hän osoittaa pakko pakkosiirtäjiä kohtaan. Orjuutus, nöyryytys, uskon vaino ja muu alistus ei ollut osa Jumalan suunnitelmia. Asetelma kääntyy päälaelleen, kun Herra laittaa orjuuttajat polvilleen. Osa Israelin kuningasajan historiasta oli niin sanottua sätkynukkeaikaa. Nimellisesti Israelia tai Juudaa hallitsi joku paikallinen kuningas, mutta käytännössä poliittisen ohjelman saneli maanvalloittanut assyrialainen hallitsija. Juudankin loppuvaiheelta voidaan lukea, kuinka Babylonian kuningas kierratti kruunua muutaman eri pään kautta ennen kuin kuljetti koko joukon ketjuissa vankeuteen. Nyt paljastuu, että todellisuudessa myös nämä itsestään liikoja kuvitelleet kuninkaat olivat sätkuukkoja itsekin. Kun Herra vetäisi yhdestä narusta, he saivat nostaa kätensä ja sanoa sanansa. Mutta kun Herra riuhtoi hiukan rajummin raajoja eri suuntiin, koko kuningasparka mätkähti rähmälleen maahan, ja kruunu vieri seuraavan käsiin. Itseriittoisuuden aika oli tullut päätökseensä, ja kansojen mahtien oli aika kuulla, kenelle kunnia ja kiitos kuuluu. Samalla, kun he olivat häpäisseet Israelia, he olivat solvanneet sen Herraa. Tämä kiihkeä valtias oli kärsivällisesti odottanut, että aika olisi täysi ja antoi nyt kostonsa. Tekstijakso sisältää myös muita paljastuksia. Aiemmin Sakarias oli saanut puhua enkelin kanssa ja kuullut pikaisen uutisen toiselta sanansaattajalta. Mutta nyt näiden identiteetit ovat jääneet hiukan epäselviksi. Nyt tulee jännittävä ilmaus. Herra on kunniansa tähden lähettänyt minut. Sakarias esiintyy kirjassa jotenkin passiivisena sivusta seuraajana ja äänitorvena, mutta ei esitä mitään vavisuttavaa kutsumuskertamusta. Kirjassa häntä viedään paikasta toiseen ja hänelle näytetään erilaisia asioita. Hänen profeetan identiteettinsä ei ole kovin vankka, hän vain kertoo saaneensa herralta sanan. Siksi olisi outoa ajatella, että yhtäkkiä tämä Sakarias ryhdistäytyisi ja ilmoittaisi olevansa Herran lähettämä. Niinpä olisikin hyvä tulkintatapa kuulla tämä Herran kunnian palauttajan ja ilmentäjän puheenvuorona. Toisin sanoen puhuttaisiin messiasta. Messias esiintyy näissä viimeisissä profeettakirjoissa juuri tällaisena sanansaattajana. Herra näyttäytyisi siis tässä Lähettävän messiaanisen sanansaattaja-hahmon, joksi myös aiemmin enkeliksi nimetty, voitaisi identifioida. Sanoma on siten seuraava. Israelin kansaan kajoava, se kaikki valtion asioihin. Sanavalinnat ovat rajut ja ilmiselvät. Jumalan omaan koskeva koskettaa Jumalan silmäterään. Silmäterä voidaan runallisesti ymmärtää tarkoittavan kallisarvoista sydänkäpystä ja kullan murusta, jota Israel tietenkin Jumalalle on. Rakkaus Israelia kohtaan on paitsi äidillistä tai leijona emomaista, myös mustasukkaisen kiihkeää, kuten aviomiehellä, on vaimaan kohtaan. Silmäterästä puuminen syventyy vielä lyhyellä vilkaisulla biologiaan. Silmäterä on nimittäin kaikista tärkein osa silmän toimintaa, nimittäin sen pupilli. Siihen osuminen sokeuttaa koko silmän. Toisin sanoen, Israelin kajoaminen loukkaa Jumalaa paitsi henkisesti, myös fyysisesti. Se vammauttaa kaikki valtiaan. Siksi tämä on vakava varoituksen sana. Koko maailma on kutsuttu suojelemaan Jumalan omaisuuskansaa. Israeli voidaan myös tulkita silmäterävertäyksen myötä olevan ihmiskuntaruumiin silmä. Silmien kautta tulee valo koko ruumiille. Israelin vankeus ja pahoinpitely vie koko ihmiskunnan sokeuteen. Me emme voi nähdä Messiasta ilman Israelia. Kuten sokeutettu Simpson menetti voimansa, maailma on toivoton ilman Israelia. Lohtuna on se, että Herra lupaa tässäkin varjella Israelia tarkasti. Siksi historian kirjoista luettavat kansan murhat ja pakkosiirrot eivät saaneet mitään lopullista katastrofia aikaiseksi. Myöskään Israelin uskottomuus ei päässyt täyteen Herrasta luopumiseen. Ilman Jumalan armoa ja tarkkaavaisuutta olisimmekin täysin hunningolla ilman päämäärää. Silmäterää on yritetty sohia ja se ei ole jäänyt Jumalalta näkemättä. Jumala ei ole heikko tai sokea Jumala. Siksi on luvassa oikeudenmukaisuuden nimissä kosto, jossa osat vaihtuvat. He, jotka nostivat kätensä Israelia vastaan, joutuvat nyt sen puolustajan käsiin. Minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi. Osien vaihto on tuttua vanhan testamentin sivuilta, esimerkiksi Esterin kirjassa, jossa juutalainen Mordokai meinasi joutua hirsipuuhun. Lopulta sinne ripustettiin hänen vainojansa Haaman, joka oli vainonnut juutalaisia. Vainoajien ylivalta ei ole lopullista. Jokainen sarvi nakerrataan nurin, kukin vuorollaan. Jakso päättyy vielä teemaan Minut on lähetetty, josta jo aiemmin havaitsimme viittauksen Messiaaseen. On jokseenkin erikoinen ajatus, että vihollisten kostossa nähdään Messias. Ensisijaisesti Messiasta tulee mieleen suuri pelastaja ja vapauttaja. Pelastetulle Messias merkitseekin, Juuri tätä. Asian tarkastelu toiselta kantilta herättää kysymään, mistä tämä on pelastettu. Vankeudesta lunastettu on vapautettu vangitsijalta. Kiusaajalta puolustettu on vapautettu kiusaajalta ja niin edelleen. Toisin sanoen, pelastuksen hetkellä Jumalan kansan vastustaja saa kostonsa. Babylonian valtamureni ja jopa Roomankin valtamureni vaikkei keisaria syrjäytetty istuimeltaan. Messias puuttui maailman politiikkaan tarjotakseen esikuvan lopullisesta voitosta. Ensimmäisenä pääsiäisenä Egypti jäi nuolemaan näppejään. Toisena pääsiäisenä voitettiin pahimpien vihollisten valta, kun synti, kuolema ja perkele joutuivat myöntämään tappionsa. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että tänä pääsiäisenä Messias otti kantaakseen sen tuomion, joka olisi kuulunut Egyptille, Babylonialle ja muille vainojille, kuten natsi tai ääri Kiusaajat menettävät pääsiäisessä merkityksensä. Edes heidän pahoilla teoillaan ei ole enää seuraamuksia Jumalan omien elämässä. Vapauteen Kristus teidät vapautti. Messias tarjoaa kaikille ja kaikenlaisille pahiksille vapautta ja anteeksi antamusta. Hän tarjoaa täysin uudenlaista elämää. Niinpä teksti kääntää katseen joka ikisen ihmisen sisimpään, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Toisin sanoen, minun kuuluisi roikkua hirsipuussa yhdessä Haamanin kanssa, mutta Messias otti paikkani siinä. Kuolemaa ei enää ole, ja me saamme vaeltaa hänen valossaan. Lämmin kiitos, kun olit kuunnolla tämän päivän kirjoitusten pauloissa jaksossa. Näemme sen, kuinka kosto kuuluu lopulta Jumalalle, ja hän tulee lopussa sanomaan viimeisen sanan. Ensi kerralla näemme sitten, kuinka Jumala asettuu asumaan kansansa keskelle. Mutta siihen asti, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus, ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.